0: Oggi vi chiederò uno sforzo di immaginazione. Immaginate che esista un enorme stato totalitario e che questo stato abbia una delle economie più forti e uno degli eserciti più grandi al mondo. Immaginate che questo paese stia cercando di controllare la popolazione attraverso un social network che ti penalizza nella vita sociale se paghi in ritardo le tasse o se critichi il governo online. E se non ti sei comportato bene, le compagnie aeree ti rifiuteranno di venderti un volo o magari non riuscirai a trovare una casa in affitto. Adesso immaginate che questo Stato non stia solo cercando di reprimere il dissenso, ma anche di cancellare le minoranze religiose o etniche. Che in particolare esista una regione in cui si parla una lingua diversa, e in cui la maggior parte delle persone professa una religione diversa dal resto del paese. E che in questa regione le persone vengano controllate con una fitta rete di telecamere a circuito chiuso, e che siano costrette a installare un'app sul cellulare che controlli ogni ricerca, ogni chat. Immaginate che molte di queste persone vengano rinchiuse in campi di concentramento, dove vengono riducate, se così possiamo dire, alla lingua e alla cultura dominante. Ora immaginate che tra le persone rinchiuse ci sia anche un calciatore. Non uno qualunque, uno dei principali talenti del paese. Immaginate che sparisca per mesi, proprio nel momento in cui la sua carriera stava per decollare, e che ritorni dal nulla senza che nessuno sappia niente di ciò che gli è successo. E adesso pensate se tutto questo non sia frutto della mia fantasia, se quella che vi ho appena raccontato sia una storia vera. Anzi, smettete di pensarci, perché questa è proprio la storia della settima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno, prodotto in collaborazione con Spreaker. Er Fan Ezim è un giovane calciatore di vent'anni, in forza allo Shaanxi chi in serie B cinese, e forse la sua carriera ad alti livelli è già finita. Appena due anni fa, però, sembrava poter essere l'uomo giusto al momento giusto, non solo perché aveva dimostrato di possedere uno dei talenti più luminosi di tutta la Cina, ma soprattutto perché la sua ascesa stava iniziando proprio nell'epoca in cui il partito comunista cinese aveva deciso di puntare molte delle sue fisce sul calcio. Nel 2017 la Cina sta cercando in tutti i modi di ospitare e addirittura vincere una coppa del mondo. Ha portato i suoi imprenditori più importanti ad investire sul calcio e il campionato cinese si è trasformato in breve tempo in uno di quelli che spende di più sul mercato. Tra le squadre più importanti e attive in Cina c'è anche lo Jiangsu Suning, la stessa Suning che un anno prima ha acquistato l'Inter. Nell'estate di quell'anno il Jiangsu, che da pochi mesi viene guidato sul mercato da Walter Sabatini, mette sotto contratto un giovane giocatore promettente che viene dal nord del paese, dalla regione dell'Oxinyang Erfan Ezim, per l'appunto Ezim è una punta molto tecnica e prolifica con le nazionali cinesi Under-16, Under-17 e Under-19 ha già messo a segno 16 gol in 20 partite giocate il suo approdo in prima squadra sembra solo questione di tempo infatti Ezim viene aggregato alla rosa guidata da Fabio Capello per il tour prestagionale del 2018 si svolge tra la Spagna e Dubai. Edzim gioca una partita, il secondo tempo di un amichevole contro lo Shakhtar Donetsk e sfiora anche il gol. Manca meno di un mese dall'inizio del campionato e tutto sembra suggerire una sua convocazione in prima squadra. E invece la convocazione non arriva. Non arriva per le prime giornate e qualcuno pensa che sia solo un'attesa fisiologica per un giocatore di nemmeno vent'anni. Passano i giorni, le settimane. Il Jiangsu cambia addirittura allenatore, ma di Ezim non ci sono più tracce. Non ci sono notizie di infortuni o di sanzioni disciplinari da parte del club. Ezim è semplicemente scomparso nel nulla. Il secondo punto è scomparso nel nulla. Il secondo punto è l'opportunità. Il secondo punto è l'opportunità. Il secondo Il secondo punto è Xinjiang, Xinjiang, Song di Ier Ormai l'avrete capito, il grande stato totalitario che vi ha invitato a immaginare all'inizio è in realtà la Cina, la regione oppressa invece è l'Oxinyang e se non avete mai sentito parlare o se non avete letto il suo nome sui giornali, non è del tutto un caso. Tutto ciò che sappiamo sullo Xinjiang, infatti, lo dobbiamo a reportage giornalistici o a ricostruzioni non ufficiali mal viste dal Partito Comunista Cinese, che da sempre cerca di nascondere questa situazione all'opinione pubblica internazionale. Lo Xinjiang è una grande regione nella parte nord-occidentale del paese, corrispondente a circa un sesto dell'intero territorio cinese. Soprattutto è una regione quasi del tutto disomogenea rispetto al resto della Cina. Non solo da un punto di vista etnico, dato che poco meno della metà della popolazione è composta da uiguri, una popolazione turcofona diversa per lingue e tradizioni dagli Han che dominano il resto della Cina, ma anche religioso, visto che gli uiguri sono in gran parte musulmani. Cosa ancora più importante per il governo di Pechino è una regione in cui i movimenti indipendentisti sono piuttosto forti, e per un governo storicamente ossessionato dall'unità nazionale e dall'armonia sociale, come quello cinese, tutto questo forse non poteva che portare al controllo e alla repressione. Infatti, così è stato, soprattutto a partire dal luglio del 2009. Quasi esattamente dieci anni fa, nella capitale Xinjiang, Urunqi, sono scoppiati dei violenti scontri etnici tra gli uiguri e i yan, e anche tra gli uiguri e la polizia, che hanno provocato, secondo alcune fonti, quasi 200 morti e oltre 1700 feriti. Da quel momento la repressione di Pechino nei confronti dello Xinjiang si è fatta sempre più violenta, assumendo negli ultimi anni anche connotazioni distopiche degne di Black Mirror. Utilizzo come termine di paragone Black Mirror e non il solito 1984 perché secondo alcuni osservatori la Cina starebbe utilizzando lo Xinjiang come laboratorio di studio dove perfezionare i sistemi di controllo che vorrebbe estendere in futuro al resto del paese. Forse è un modo inquietante che il governo di Pechino è scogitato per dare un senso al nome stesso dello Xinjiang, che in cinese letteralmente significa nuova frontiera. I metodi repressivi della Cina nello Xinjiang non riguardano solo un utilizzo capillare, ma tutto sommato tradizionale, delle telecamere di sorveglianza e dei campi di concentramento, dove secondo una recente ricerca accademica indipendente tedesca sarebbero passati circa un milione e mezzo di persone, cioè poco meno di un sesto, dell'intera popolazione adulta uigura. E non solo attraverso la distruzione dei simboli culturali, come i tradizionali cimiteri e le moschee o l'insegnamento forzato dei dettami del partito, ma anche facendo ricorso a mezzi più innovativi. In primo luogo da un punto di vista legale, la Cina infatti cerca di legittimare la repressione nello Xinjiang facendola passare per lotta al terrorismo islamico, un tema su cui sa di poter fare breccia anche tra gli stati che più la criticano sul trattamento degli uiguri. Come gli stessi Stati Uniti. E non è un caso, in questo senso, che Pechino, che descrive i campi di concentramento per i uiguri come centri di rieducazione per radicalizzati, abbia fatto recentemente visitare la regione al sottosegretario dell'Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite, mentre l'Alto Commissario per i diritti umani aspetta da mesi che gli vengano aperte le porte del Paese. Ma l'innovazione dei metodi di repressione cinesi sono anche più puramente tecnologiche. Per esempio, l'installazione forzosa di app sugli smartphone che dialogano direttamente senza previa autorizzazione con i database della polizia, che per anni ha raccolto qualsiasi tipo di dato sulla popolazione ugura, dalle pronte digitali alle scannerizzazioni delle iridi, fino ad arrivare al gruppo sanguigno. E così gli smartphone avvertono direttamente le autorità dei movimenti, degli acquisti, delle conversazioni, delle ricerche dei cittadini, consigliando indagini più approfondite se alcune di queste attività risultano sospette. Secondo Human Rights Watch, che ha pubblicato un lungo report dopo aver studiato il funzionamento dell'applicazione, lo smartphone arriverebbe ad avvertire la polizia anche in caso apparentemente innocui, per esempio se una persona che sta facendo benzina non fosse anche il proprietario registrato della macchina a cui la sta facendo. quasi sicuramente vi starete chiedendo cosa è successo a Ezim. La ricostruzione delle settimane successive alla sua deportazione è stata realizzata da Radio Free Asia, una testata indipendente finanziata dal governo degli Stati Uniti, che cerca di dare una voce alternativa a quei paesi in cui la libertà di stampa è limitata. Secondo Radio Free Asia, Ezim intorno alla metà di febbraio è tornata a casa, nella città di Dorblin, forse per salutare la famiglia prima di iniziare il campionato. In visita a un mercato, però, Ezim è stato fermato dalla polizia locale e probabilmente trasferito al campo di concentramento di Turgun, nella parte nord-orientale dell'Oxinyang, quasi al confine con la Mongolia. Secondo una fonte anonima citata da Radio Free Asia, Ezim sarebbe stato deportato perché aveva visitato paesi stranieri durante il suo ritiro prestagionale con il Jiangsu, una motivazione teoricamente assurda se non fosse inserita nel contesto di repressione attuata dal governo di Pechino nell'Oxinyang. Edzim è scomparso per dieci mesi. Dieci mesi di cui non sappiamo niente, di cui non possiamo sapere niente, se non la disperazione della madre la richiesta ufficiale della sua scarcerazione da parte della Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti. A metà dicembre del 2018 e Zim è riparso al Jiangsu Suning come se nulla fosse, con i capelli ossigenati come unico cambiamento apparente. Nel febbraio del 2019 il Jiangsu se ne è disfatto frettolosamente, vendendolo in serie B cinese, dove gioca ancora oggi. Cosa è successo in quei dieci mesi possiamo quindi solo immaginarlo, per esempio traendo spunto dal racconto fatto circa un anno fa alla all'Associated Press, da Omar Bekali, un kazako passato per i campi di concentramento cinesi ma che è riuscito a tornare nel suo paese. Bekali, figlio di genitori kazaki e uguri, era andato nello Xinjiang in macchina nel marzo del 2017. Per trovare i suoi familiari partendo da Almaty la capitale del Kazakistan qualche giorno dopo però è stato fermato dalla polizia che gli notificava un mandato di arresto a Karamai una città dello dove viveva una decina di anni prima Bekali è stato portato prima in una cella senza poter comunicare con nessuno per una settimana e poi è stato trasportato in un ufficio della polizia di Bai Tian, a più di 800 km di distanza lì è stato interrogato su alcuni attivisti uiguri con i polsi legati ad un muro, abbastanza in alto da poter evitare di slogarsi le spalle solo sfiorando il terreno con la punta dei piedi. A quel punto Begali è stato trasportato in una cella di 10 metri per 10 metri, con altre 17 persone. Dopo pochi mesi Begali è stato spostato di nuovo, in un campo di concentramento a nord di Karamai, in cui è stato costretto a condividere una grande cella con altre 40 persone. Qui Becali e i suoi compagni di prigionia, dopo essersi svegliati presto, aver cantato l'inno cinese e issato la bandiera, erano costretti a cantare le canzoni del partito e a ripetere frasi di autocritica sulla propria storia e sulla propria cultura. Per esempio, gli internati erano costretti a ripetere frasi come «Ci opporremo all'estremismo, al separatismo e al terrorismo», oppure a rispondere a domande come «A chi obbedisci? Alla legge cinese o alla sciaria?» Chi si opponeva era costretto a trattamenti più severi, come l'isolamento o anche a punizioni corporali. A Becali, ad esempio, dopo una settimana in cui si era rifiutato di parlare mandarino, era stato prima proibito di andare nel cortile interno del campo. Poi era stato mandato in una cella con altre otto persone per 24 ore e infine direttamente in isolamento. Dopo una ventina di giorni Becali ha detto di aver pensato al suicidio. Il suo periodo di prigionia è durato circa otto mesi. Ovviamente non sappiamo se Erfan Ezim abbia subito lo stesso trattamento che è stato riservato a Becali. E questo implica la possibilità che possa essere stato anche peggiore. Alla fine, se ci pensate, è proprio questo l'aspetto più inquietante della sua storia. L'impossibilità di poterla conoscere davvero.